0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Turbet sur Clé de Voûte. Contrairement à beaucoup de PM, Marion n'a pas tout de suite démarré dans la tech. Elle s'est d'abord forgée une solide expertise sur les métiers de la banque et de la finance à la Société Générale pendant près de 10 ans. C'est vers la fin de son aventure dans le milieu bancaire que Marion goûte au produit en lançant un projet entrepreneurial à destination de la diaspora sénégalaise. Quelques mois plus tard, elle rencontre les équipes de Epsor et rejoint la start-up en tant que CPO. Marion vient sur clé de voûte nous expliquer comment le goût du produit lui est venu. En seconde partie d'épisode, elle détaille comment adapter une organisation produit à mesure qu'une boîte grossit avant de nous livrer 5 tips pour donner envie à des PM de rester dans une boîte. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute de quoi on parle sur euh, cette troisième partie, euh, Marion
1: Je voulais parler d'un sujet qui était la rétention des PM, qui grand sont des talents. Sujet,
0: grand sujet, <rire> excellent. Euh, pourquoi c'est un, c'est un sujet euh, qui, euh, qui travaille un petit peu C'est, c'est un truc que tu as constaté chez Epsor, que c'était, euh, c'était difficile en particulier de, de retenir des, des PM euh,
1: Non, c'est plutôt euh, quelque chose qui m'intéresse à titre personnel, et aussi parce que je trouve que c'est un, c'est un vrai sujet, parce que c'est quand même un, un métier où les, les gens sont, ben on va le dire, sont assez convoités, assez chassés, et donc je pense que c'est un... Sujet qui peut intéresser d'autres, d'autres personnes, de savoir comment, comment d'autres orgas font pour, pour essayer de retenir ces, ces talents-là qui sont, qui sont très, très chassés.
0: Trop bien. C'est des euh, idées que tu as mises en place chez Epsor. Ouais.
1: Ouais, que j'ai mises en place chez Epsor. Ouais. Trop bien. Tu vas voir, c'est pas. J'ai, j'ai l'impression en disant ça que c'est une recette magique, mais non, c'est des, c'est des choses plutôt de bon sens dont on va parler, je pense.
0: T'en en as combien d'idées Cinq. C'est quoi la première idée que tu as
1: Première, c'est faut faire en sorte qu'ils ne s'ennuient pas. Comment tu fais ça euh, il faut qu'ils aient un scope assez large donc assez de responsabilité pour ne pas s'ennuyer y compris sur des profils euh, plus juniors je pense, parce que mon avis c'est que, enfin coup je travaille avec d'autres métiers avant que les PM, et je trouve que les PM ils partagent ça, qu'ils ont cette énorme curiosité euh, pour tout et c'est ça je pense qu'ils viennent chercher avoir euh, chaque journée un truc différent à faire tu vois. donc pour moi il faut avoir un job de PM, un rôle qui est le plus large possible, donc par exemple chez nous les PM ils ont en charge euh, les sujets de roadmap, la proposition des OCR pour leur équipe, euh, le cadrage, la conduite de la discovery, bon, en binôme avec un product designer, mais c'est quand même eux qu'on le lead. Et il faut aussi que tu leur donnes, je trouve, des sujets transverses d'équipe, des sujets d'Ops, des sujets d'Orga, des trucs comme ça.
0: Trop cool. Idée numéro 2 euh,
1: C'est de les impliquer au maximum dans les sujets stratégiques. Euh, donc je pense que quand on a recruté des profils comme des PM, ce serait dommage de les, de, de les avoir recrutés juste pour de l'exécution. Je pense que c'est des personnes qui, peuvent, qui, peuvent et qui aiment généralement avoir un impact sur la stratégie de la boîte, et donc, il faut les solliciter, je pense, sur des sujets qui dépassent largement leur scope. Donc, de vision, d'orga, de strat. Moi, je sais que je les... c'est... c'est souvent des sujets sur lesquels je, les je propose ou ils proposent. On critique ensemble, on challenge, on itère ensemble. Idée numéro 3 euh, Je trouve qu'il faut trouver le bon curseur entre avoir un minimum d'homogénéisation dans l'équipe pour faire circuler la connaissance et, en même temps, euh, laisser assez d'espace de liberté à chacun pour développer son propre style, ses propres méthodes. Donc, nous, ça se traduit par on essaie de mettre en commun un minimum de trucs et de partager pas mal à travers euh, on a un concept de gate, bon, c'est, un peu, c'est un nom un peu ridicule, mais en gros, euh, à chaque fois que tu bosses sur un thème, à différents moments, euh, par exemple à la fin de la problem exploration, à la fin de la solution exploration, tu partages ton travail avec toute l'équipe et tu sollicites un peu des reviews, des feedbacks, donc ça, ça permet de pas mal faire partager la connaissance. Et à l'inverse, je favorise, ou on va dire, je, j'encourage les PM à pas mal faire leur propre POC, tu vois, ou expérimentation. Donc là, par exemple, j'ai un PM qui a travaillé sur un Research Repository dans Notion. Une autre qui est en train d'appliquer la méthode comment, Discovery Discipline à un de ses thèmes. Qu'en fait, ils, exp- ils ont chacun un peu un espace de liberté pour expérimenter ouais. avant qu'on généralise des méthodologies.
0: Un chantier de liberté, une liberté de mener des chantiers pardon, euh, euh, qui, qui vont euh, au-delà de leur métier mais qui les aident quand même sur euh, la manière de pratiquer.
1: Oui, exactement.
0: Okay. Point numéro 4.
1: Point numéro 4 qui est très important et qui est vrai pour tous les jobs, hein, mais particulièrement sur EPM, je pense, euh, c'est de, d'essayer de comprendre leurs aspirations et de bien savoir où ils en sont euh, par rapport à leur rôle. Donc ça veut dire concrètement créer des occasions d'échanger avec eux sur des sujets perso. Donc ça se passe à travers les one to one hebdo, hein, par exemple que j'ai avec eux, mais aussi à quelques moments, donc au moins une fois par an, voire plus souvent, on fait des ateliers dédiés, donc on appelle euh, développement carrière ou je sais pas quoi, tu vois. Et l'objectif c'est de d'identifier ce euh, qui aujourd'hui est un inconfort pour eux dans leur job. Donc je leur pose des questions du type « Où est-ce que tu te vois dans un an ?»« Où est-ce que tu te vois dans cinq ans »« Qu'est-ce qui pourrait faire que tu n'es pas là dans deux ans ?» Enfin, tu vois, des questions comme ça vraiment sur eux et pour essayer de bien comprendre où ils en Les sont. Des challenges sur l'avenir, ouais. quoi. Et un autre atelier que tu peux faire aussi pour ça, c'est, ça s'appelle « Moving Motivators ouais. ». Donc c'est en fait, de, tu proposes à la personne de noter différents leviers de motivation euh, pour elle. Donc en fait, qu'est-ce qui pour elle dans l'absolu la motive au travail, donc ça va être je sais pas moi, le, la, le fait d'apprendre toujours de nouvelles choses, ou le fait d'être dans un cadre suffisamment clair et en fait les gens ont des ressorts de motivation assez différents et ensuite dans un deuxième temps tu les fais positionner euh, dans leur job actuel dans leur rôle actuel, où ils en sont par rapport à, certains, à chacun de ces leviers, ça te permet d'identifier des points de, de frustration pour eux et en fait suite à ça l'idée c'est bah, après ces ateliers c'est de mettre en place bien sûr ce qu'il faut pour, 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 pour pour faire en sorte que de résoudre leur problème. Donc ça peut être des changements d'orgas, ça peut être des choses, ça peut aller, euh, ça peut aller assez loin. Bien sûr, parfois, ce n'est pas possible. Hein, quand les personnes ont des aspirations qui ne sont pas compatibles avec, je sais pas, la croissance de la boîte ou les opportunités que tu peux leur offrir, il faut l'accepter. Mais dans pas mal de cas, tu peux quand même agir sur des choses.
0: Trop bien. Et pour finir, le point numéro 5.
1: Point numéro 5, je pense que c'est très important de leur donner, d'être très sincère en fait et transparent, et notamment de leur donner beaucoup de transparence sur la stratégie de la boîte, sur ses difficultés aussi parfois, et euh, aussi de leur donner là aussi l'espace pour challenger cette stratégie. En gros, euh, vraiment, euh, voilà, sur, sur la trajectoire de l'entreprise, être très honnête et très très transparent. Et aussi, moi, j'ai l'habitude d'être aussi assez transparent sur mes propres difficultés, parce que je pense que ça permet aux gens de s'ouvrir aussi eux, le fait de soi-même montrer qu'on est, qu'on est, tu vois, euh, voilà, qu'on est prêt à parler de nos propres difficultés. Quoi.
0: Super idée, merci beaucoup Marion pour ces 5 idées, vraiment hyper cool je suis sûr qu'il y en a qui sont applicables dès le lendemain pour des gens qui gèrent bah, leur talent en interne ou alors qui sont tout simplement un manager produits. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage Oh yes, yes